0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Stemming av Langeleik på Valdresmuseet. Og hva folkemusikk og Langeleik har med norsk nasjonalisme og Heinrich Himmler å gjøre, det kommer litt senere i programmet. For i dag blir det et lappeteppe i museum bokstavlig talt. Vi skal innom Maihaugen og høre om den flotte tekstilutstillingen der. Og så skal det handle om historiske jubileer. Det er vel knapt noen som har unngått å høre om grunnlovsjubileet og mirakelåret 1814. Og ikke minst her i museum har det gjennom de siste årene vært mange programmer om det emnet. Og neste år kommer det nok et par til. Men i museum skal vi se nærmere på noen helt andre historiske jubiler. I Europa er det neste år 100 år siden utbruddet av Første verdenskrig. Det er jo ikke noe å feire, men noe å reflektere over. Og så er det danskene. De skal også feire, eller markere som de sier, at slutten på et 434 år langt og vellykket samboerskap mellom Norge og Danmark formelt tok slutt i 1814. Noen danske tanker om det har vi også med i museum i dag. Og verdens største vikingutstilling som nå turnerer i Europa, men aldri kommer til Norge, skal vi også snakke litt om. Men apropos Danmark. Deres store jubileum neste år er 150-årsmarkeringen av slaget ved Dybbølmølle. I 1864 ble hele Danmarks grunnvoll rystet, da prøyserne angrep og knuste den danske her. Og landet har aldri blitt seg selv igjen siden. Men dag i dag er det Dybbøl som er det nasjonale traume i Danmark. Men det startet 14 år tidligere på Hedene i Jylland. Slaget på Isted Hede i Slesvik i juli 1850, det er det knapt noen nordmann som har hørt om. I Danmark er dette borgerkrigen, og på Isted Hede sto det største slaget noensinne i dansk historie. 40 000 danske soldater mot 34 000 slesvik en av de store danske nasjonalromantiske komponister, Hans Christian Lumbi, skrev denne musikken til Tivolis Symfoniorkester i København 1851. Danmarks seier måtte feires. Men strengt tatt var det ikke så mye å feire på denne fronten. Danmark var under sterkt tysk press fra syd, og problemet, Slesvig og Holstein, ble ikke løst før her på høydedragende Helt ute ved kysten, like ved Sønderborg syd i Jylland, i slaget ved Dubbelmølle i 1864.
2: Vi står jo ø, høyt set fra, fra dansk side i Norge, det jo ikke oppfattet som noe særligt, men for oss er det et flott åpne. Man kikker langt, langt vekk her. Man kan se ø, 20 kilometer mot syd her til det ø, der hedder Angel, som nå er en del av Tyskland tvers hen over Østersøen her. Ja, for det er jo rett og slett det tyske land vi ser der nede i ja, men, horisonten her. Ja. Det er det nemlig, ja. ja. vi direkte mot syd, så er det så et, et, et nest eller en halvø der raver ut, og det er Broagerland som så er en del av Danmark ja. i dag. Og like bak den odden der, så går Flensburger før det inn, O
1: det er grensen mellom Danmark og Tyskland. Akkurat som vi har Iddefjorden i, i Norge, så er det en sånn grensefjord som går der.
2: Ja, lige præcis, ja. ja, ja.
1: Og hvis vi snur oss litt og ser utover, nå får vi vinden i ryggen, så kommer dette det typiske flotte danske landskap med de små husene, de bølgene
2: bakkene, og selvfølgelig også da en gammel mølle. Det dybbel mølle vi ser, ja, som jo for danskerne blir et symbol fordi den lå her også i 1864, og som følge av de voldsomme kampe, de voldsomme beskydningene der skjer her, der blir møllen ødelagt.
1: Det er historiker Bjørn Østergaard som forteller om angrepet på Dybbelmølle, og hele dette programmet er nå lagt ut som podcast. Men vi tar oss litt til om det grusomme slaget som startet julaften 1863 og varte til ut på våren 1864. Preuserne og Bismarck hadde et hemlig våpen, nye kanoner fra Krupp, som kunne skyte fem kilometer. Og langt utenfor rekkevidde av de gamle danske kanonene, som for den dag i dag er utstilt som krigsbytte på monumentet Sigerssoyle ved Brandenburger Tor i Berlin, der snakker preuserne opp en tilskuertribune ved siden av sine
2: artilleristillinger. Det var så over på Broerland, bag de preussiske kanonstillinger derovre. Så derfra kunne man skyde parallelt med den danske stilling. Så det var som at skyde op ad en bowlingbane nærmest. Altså skydde man lidt for langt, så ramte man noget alligevel. Der havde <laughs> man også en tilskyde. Men der havde man så den her øh, fremdenloge, ja, netop, som de kalder den, som var placeret på et højt punkt, et, et bakketop derovre hvor man hadde fin utsikt utover ud de preussiske kanonstillinger over til Dybbel Banke og se uh, Dybbel Mølle og de... man, man sender bud efter flere og flere kanoner og fra Berlin blir det sagt, at det nu virkelig nødvendig skal I bruke så mye mot den lille danske her?
1: Ja, og vi står og ser utover landskaper og jeg kan
2: forestille meg hvordan det uh... er
1: Tusenvis av soldater myldrer frem her på selve stormangrepet, og det en annen skanse litt lenger der borte. Ja. Og en og en av disse skansene ble malt i stykker av det preussiske artilleri, og det var vel klart for svært mange her at det var bare tidsspørsmål før man måtte trekke sig over pontongbruene og forlate det hele det beste man kunne håpe på var vel kanskje en
2: våpenvile noen dager for å begrave de døde. Man KOC jo har nå gravet så tett på at en storm den det sker i løpet få minutter, vil man har i Robert de første skansene her, og så er det ikke mulig å forsvare sånn stilling lenger. Så og
1: historien om 1864, da Danmark mistet en tredjedel av sine statsinntekter og en stor del av sine landområder. Det blir den største dramaproduksjonen noensinne i Danmarks radio. En stor tv-serie med norske Jakob Oftebro i en av hovedrollene kommer høsten 2014. Det blir neste års store danske TV-begivenhet, som også skal gå på norske TV-skermer. Men vi gir oss ikke helt i Danmark. Vi går innom Kristiansborg i København og spør en av Danmarks store politikere, Bertel Horder, nestleder i Folketingets presidentskap, om hvordan 1814 ser ut fra borgen. Vi har felles rødder som ble skåret over i 1814, og det var et stort tap, for begge lande, men det var også en gevinst for Norge, fordi Norge derved blev uafhængigt og øh, blev en stærkere beskytter af sin egen kultur og sin fri forfatning, øh, som jo var den første i Norden, og parlamentarismen kom også først til Norge. Så vi fejrer jo simpelthen øh, det, at Norge blev selvstændigt, fik sin egen forfatning, blev ikke en del af Sverige, og derved blev en fuldstændig ligeværdig samarbejdspartner i det nordiske samarbejde. Så altså, det nordiske er jo blevet ind, hvor det før var ydt. Altså det er blevet moderne. Og det tror jeg vil komme til at præge de kommende år.
2: Ja, jeg tror det, som det er overhængende lande. Ja. Her står
1: vi midt inne i lydkulissene til Europas største vikingutstilling på Nasjonalmuseet i København. For en ting er jo hvordan Norden ser på seg selv hvilke historiske hendelser i de forskjellige landene som er viktige for røtter og nasjonalfølelse. En helt annen ting er hvordan verden der ute ser på oss. Vikingetiden er jo for eksempel noe mange nordmenn forbinder med det typisk norske. Men sånn er det ikke på vikingutstillingen, som nettopp er pakket ned på Nasjonalmuseet i København, og nå er på vei til British Museum i London, hvor den åpner 6. mars 2014. Til høsten skal den vises på museumsinnsel i Berlin. Til Norge skal den ikke i det hele tatt. Og bilde av vikingetiden er konsentrert rundt moderne begreper som internasjonal handel, nettverk, kunst og krig, med i Danmark og kystene rundt Nordsjøen og Østersjøen. Her er kurator Peter Pence ved Nasjonalmuseet i København.
3: Altså det helt centralt i utstillingen, og utgangspunktet var faktisk i begynnelsen at vi ville vise at hele verden hang sammen, og at vikingerne ikke var et isoleret folk der kom ut av ingenting, plutselig dukket opp vi en ø udenfor uh, den nordengiske kyst og slå ihjel. Nei, det var folk de godt kendte i forveien. De visste godt det var det mennesker der. Uh, så så det, vikingerne var ikke et isoleret folkefærd, slett, slett ikke.
1: Midt i utstillingen står verdens største vikingskip i form av et elegant 37 meter langt stålskjelett, hvor restene av omtrent en fjerdedel av den ene skipsiden er montert inn. Dette er et skip som kan seile både til land så til vanns så i luften med, som Kristiane Strettkvern sier. Det er hun som har ledet arbeidet med konserveringen av treverket, og som skal være med for å montere skipet både i London og Berlin.
4: Og jeg ser det som ett et skandinavisk skip, ja. Altså som et, altså det, er, det er både norsk og dansk i sine røtter. Eh, og det, det er jo veldig fint at, at vi faktiskt har kunnet bygge videre på den i, i hele det vi viser frem nå. Ja, men det er et, et norsk bygget skip i en dansk bygget rekonstruksjon. Mm. Så det, det holder hele veien. Det seilte fra Norge og endte i, i Roskilde. Og ja. det ble ved med å bære det med seg, den historien.
1: For det vi jo vet, det er jo dette med denne såkalte Oslofjordkurven, slik at den kan, det kan plasseres helt nødjaktig, både årstall og stedet hvor eh, eiketømmere har vokst.
4: Ja, det er, det er ganske precis datering på det, men vi vet jo også at det har vært en tur forbi de, de baltiske landene underveis, og blitt reparert i 1037 eller der omkring, at det har, at det har blitt reparert på, på seilturen.
1: Netto. Og det er jo da bygget i 2025, er det vel man har kommet frem til?
4: Ja, det er, sånn, det er alltid sånn litt pluss minus med, de der, ja, med, ja. med dateringene, men der, det er det vi sier vi regner med, med, med byggår eller feller i 2025.
1: Ja. Nå kunne man jo sagt at det var en veldig, eh, skal vi se si, sterk periode akkurat mellom Norge og Danmark med mye krig og krig. Eh, fart tvers over Skagerak og ned gjennom Kattegak, men det var det jo hele tiden. Så det, så det kan man vel ikke si at det var noe spesielt fra akkurat denne perioden, men det var spesielt på den måten at danskene kontrollerte dette område i Oslofjorden. Og vi vet jo heller ikke om skipet er byggt for eh, den danske konge, eller om det er erobret, om det har vært brukt, på vilken side, det vet vi ikke. Men er ikke det også litt interessant og spennende at vi ikke vet akkurat det, så kan det få bli skandinavisk, som du sier.
4: Jo, ja, men det synes jeg helt fint, og jeg har ikke bruk for å ha en land annen precis plassering på det, fordi det er, altså, det er jo en felles kulturarv som vi har sammen, og det er, jo, det er jo spennende.
1: Og selv om utstillingen er laget utenfor Norge, er det absolutt gjenstander med fra norske museer. I Kjebenhavn møtte vi arkeolog Julie Holme Dammann fra Tromsømuseum, som var kurier med verdifull last.
4: Ja, altså her samler det inn fra hela Norden og hele Norge, så Tromsømuseet også. Åh, oh,
1: det er mange gjenstander fra Tromsø her, jo. Vi har masse gjenstander. Har du sett så mange det var? Det var jeg ikke klar over, at det var så mange?
4: Vi lander ut masse. Akkurat dette sverdet fra Mjølnes i Bode. Ah. Ja. Uh -huh. Og vi ser det
1: her, altså skålspenner, ja, spadeformet rettskap, ringspenner, perler, glass... Utrolig, det er mange gjenstander.
4: Ja, det er väldigt mange enstander. Vi har også en eh, ringspenne fra Bode, som er en del av Rønnvik-skatten fra Bode, som også ska stilles ut her. En stor sølvspenne, over 40 cm lang, så det er en svær kar som har hatt på sig den. Den er også på utlån här. Så det blir väldigt flott å vise fram å stønne rundt og virkelig få vist frem i, til Europa, om trønts, når det går til England og Tyskland. Ja,
1: I starten av programmet lovet vi en historie med lange leik. Og her hører vi konservator og spillemann på Valdris Folkemuseum, Ole Osta Bråten, spille en glott på en kopi av et instrument fra 1700-tallet. Det var kollega Jan-Henrik Ilebeck som litt tidligere i høst besøkte Valdresmuseet. Og da kom samtalen in på folkmusik og nasjonalisme. Hvor det bland annet ble vist til et bilde av reiskommissar Heinrich Himmler som satt henført med hodet i hendene og lyttet til langeleikspill på Folkemuseet på Bygdøy. Vad folkmusiken kan brukes og misbrukes til, ville vi sette søkelys på, sa Ole Åstadbråten.
3: Nå har vi jo jobbet med instrumentproduksjon siden 1981, man har drømt med instrumentformidling siden Ferre Denti, men så hade ju det, det att öfta med og förmedlingen till folkmusik og folkedans har vore väldigt hyggelig och jag vill i sin nästen bara på vår egna norske identitet. Den har aldrig varit väldigt utmanande. Så det har ju det ligger ju en ligger ju till samhällsuppdraget vårt och och en kritisk stämma också över för våra egna satsningsområde och det ville med väldigt gärna være med den av folkmusik og nationalism.
0: Ja, för det skapte en del eh, stör. Jeg hørte debatter på radio, jeg hørte profilerte folkemusikere som ikke ville komme hit en gang, for dette likte de ikke.
3: Nei, mens vi tenkte heller at vi ville forsøke å ta opp et tema som har vært underkommunisert i folkemusikkmiljøet, nemlig hvilke Hvilken ideologisk og kulturpolitiske tänkning har det vært omkring folkmusiken og på hvilken slags måte har folkemusikken vært plassert inn i ulike kulturideologiske folder, også under krigen, og det var vel særlig det som plaget noen.
0: Ja, skal vi gå og se på den da?
3: Ja. Det Heinrich Himmler som sitter andektig og høyre på langeleggspilleren Ola Breno, som jobbet på Norsk Folkemuseum og underheld for de som kom innom. Og Heinrich Himmler han var jo, han var jo opptaken til norsk folkemusikk og norsk folkekultur og ville då i 1941, da var på Norges besøk, bli bære kjent med den han hade som sånn jag förstod det länge varit intresserad i norsk folkkultur genom den folkerörelsen som en som en stod centralt och senare så eller tidigare så gick stod Nyåse i oss i breschen för att etablera anen erbe et dokumentationscenter som nettop skulle dokumentere den norske folkemusikken. Men här da, altså i 1941, så er på Norsk Folkemuseum for å bli bedre kjent med Ola Brenne og Langeleik-spelet. Han sitter i, i hjørnet. Han sitter i hjørnet på av og... Endintobole med huvudet sitt kvilende eh, i høndet og lyttet ja. veldig andektig ser det ut som så ko han egentligen högre det har är lurt lite på rent släkt ser en jo att han sitter och lyssnar till Orla Breno men jag tror nog kan se det för uh, sig detta spelet gött placerat på uh den germanske kulturpyramidens topp. Ja, ja, riktig. Det er nok kanskje den ser for seg. Jeg
0: begynner å tenke jeg satt og følte når jeg satt ned ved bordet og hørte deg spille i sted. Å oh, jaha. satt i samme bås. At det blir... Henført. <laughs> Henført. Hvordan har reaksjonene vært sånn, og den har varit en, en god stund?
3: Nei, de har det veldig positive. Utelukkende positive, vil jeg si. Nokon har kanske vore litt engstlig for at me ikke skilje mellom den den norske grasrotnasjonalismen og den meire statsbærande nasjonalismen som ein då ser tendensar den til andre land, så nabolande vart, men det syns vi har klart å skilje godt på i denne utstillinga her.
0: Det er vel sånn at, at folkemusikken kan da bli brukt av ideologier og at ikke ideologien ligger i gjemt et eller annet i folkemusikken eller dens utøvere.
3: Nej det er jo en, en veldig viktig presisering at når en går og titta på disse bildene her, så må en jo, jo si at det er jo ikke musikken som er bærer til noe ideologisk eller politisk eller nazistisk for den del, på ingen måte. Det er jo, jo omstendighet i den rundt som til ulike grunner ønsker å trekke musiken og utøvra den in i sin fold. Og det ser en jo i den utstillingen her. Det har, har det jo vært hele siden tidlig på 1800-tallet. Nå går vi jo forbi Hulda Gareborg, og, ja. og vi ser Olav, um, Ole, Bull Ole Bull her, og Myllargutten, og har vi jo Lindemann.
0: Er det, er det flere sånne temaer å ta fatt i for dere? Ja,
3: jeg kunne tenke meg at, uh, at vi fortsetter dette arbeidet. Fordi når en jobber med et sånt projekt som dette her, så er det jo... Det jo, du må jo utøve avgrensningskunsten Det er mye du må utelate Og jeg kunne nok tenkt med Å bli bare kjent med deg personen Som vi bare eh, Litt sporadisk nevner I flere sammenhenger her Blant annet Anders Undedal Eller spilermann Ola Mo Eller Ola Brenno for den del At med går litt mer inn og portrettere den enkelte Så det er Den utstillingen her Den bare m, lanserer 10 nye spørsmål Og 10 nye problemstillinger
1: Dette siste museumsprogrammet i 2013 har blitt en samling utklipp og ubrukte deler fra tidligere museumsprogrammer. Da passer det bra å slutte med et ekte lappeteppe fra Maihaugen på Lillehammer. På utstillingen Tusen Tråd henger det et sengeteppe av akkurat den typen kvilt som norsk-amerikanerne i Midtvesten lager mens de tenker på det som er aller mest typisk norsk. Og det var kanskje også slik en gang for lenge, lenge siden at gjenbruk, nøysomhet og forsiktighet var den viktigste valuta. Denne sykkelen er vel ikke med, Kirsti?
5: Jo, den er faktisk et velkommen til utstillingen, den. Den tilhørte Gunvor Ingstad, søstret til Helge Ingstad. Hun var den første kvinna som fikk fast stilling på Maøgen. Og Sandvik, som stiftet Maøgen, han hadde fått pålegg om at alle gjenstandene skulle registrere oss. Här kan du se hennes handskrift. Her har hun registrert cirka 600 gjenstandene i den andre protokollen på museet.
1: Så det er linken til tekstilutstillingen, altså? Ja.
5: Og det var altså at Gunvor
1: Ingstad arbeidet med tekstiler?
5: Yes. Og det hun gjorde, hun ble da sinnet ut på sykkel på Gubbrandstern för å samle tekstil da og samlet til handverksutstillingen her handverkssamlingen og hun har syklet mer enn någon tror opp og ner dagen for, eh, for Anders Sandvik
1: Når vi snakker om tekstil så tänker vi jo ofte på plagg, klær tepper kanske flotte vevdeting men det er jo også et liv for noen av disse plaggene når de er utslitt, når de blir klippt opp når de skal inn i et lappeteppe.
5: Ja, og her har vi to lappetepper som egentlig er to store motsetninger, sant? Det ene er av trekantene, silke, små silkebiter, og det har ett felt i midten som må har ett årstall, 1656 ja, et det er 1656, jeg ser det. C, krone. Ja, krone C-S-M-D, ja, ja. 1656. Ja. Mm. Og vi har dessverre ikke opplysninger om det teppet. Det har vært her siden tidlig 1900, men uh, hvor det kommer ifra, hvem som har laget det, og så videre, det vet vi ingenting om.
1: Det kan ha vært på en herregård i Schleswig-Holstein eller i en ja. salong i Paris eller hvor som helst, eller det kan ha vært lavd her. Men hvis det skulle vært lavd i Norge eller i Gudbrandsdalen, så måtte det ha vært lavd av noen med tilgang på silke, klær og flotte tekstiler av alle slag, helt øverste samfunnsklasse dette.
5: Så absolut. og vi finner jo ofte små silkebiter på huva for eksempel, dobshuva, vi har jo en rad av dem her utstilt, men eh, teppe har vi kanske vanskelig for å tro er laget i Gubranstern. Og eh, som sagt, uten opplysninger så står vi egentlig på barbakke.
1: Men bare dette broderiet i midten der, hvor det kanskje har vært brukt sølvtråd og så ser vi her, det blinker litt her så er jo, som du sier her, du begynte med å si at her har vi to verdener. For på veggen over, så hänger et lappeteppe mer av den typen man kunne forbinde med Ikea.
5: Så absolutt, og det kommer vi fra en husmansplass her i Fåberg, ja. og er laget av bomullspita. Og her tror vi at vi kan se igjen en del av bomullsveveriet på Lillehammer, de laget veldig mange forskjellige typer, som de kaller blåty, eller lillehammerty, og det var rett og slett kvitt og blått, enten stripått eller rutått, og der kan du se at hovedfarget må vi vel nesten se går i blått. Ja.
1: Men et sånt et lappeteppe som vi ser på der, som er så typisk for lappetepper av mer modern art, men hvor gammelt er det?
5: Det är nok fra cirka 1900, ja. og det er brukt som dynetrekk, og svært ofte da, så vad det jo sengeteppet også, både ja. på store senger og på vogka og på mindre barnesenger. Ja. Men uh, her er det altså et dynetrekk, og det er... Og
1: det er også brukt, ser vi, for det er et slitasjemerke rundt på det.
5: Ja, så absolutt. Og det er ikke spesielt beinebiter som det syder heller. Uh, det har nok gått litt fort, men det har en stor verdi.
1: Veldig flott. Det er
5: det er litt sånn liksom, hvittig, for det er egentlig ganske stygt. <laughs> jo, det det. Ja, men
1: det er jo det som gjør det så fint, da.
5: Ja, det. Du ser her, så er det Ja, der, der skal, uh, dyna, skal inn. dyna inn. Ja,
1: der skal dyna ja. inn i.
5: Og sikkert vore et sånn ullstikk av teppe inni her, små Tansk, håret sånn. dyna. Ja.
1: Og se midt på der, Kirsti, der har ja. det jo vært et hull som man har reparert, så dette har vært i bruk lenge. Da.
5: Ja, det har det, skjønner du. Du kan se øverst, det som har lugget opp mot hakka, ja, ja, ja. der er det ganske slittig. Og her kan jeg finne resten av et rutaliv til en buna. Her kan jeg finne brusestoff, og her er noe litt grøvre stoff. Kanskje en svart mm. skjole. Et skjole, for å ta. Da er det her helt sikkert å forkle. Ja. og en kan godt lage en historie ja. om det teppet har du
1: sett levd liv ja. ja du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2 send gjerne en e-post til museum krøllalfa nrk.no